0: Bonjour les amis, nous sommes là ensemble pour prendre ce temps avec le Seigneur. Dehors, il fait sûrement froid ou pas bon, mais nous, notre cœur est réchauffé avec le Seigneur. Et au-delà même de la météo, peut-être la situation dans laquelle nous sommes en ce moment est difficile, mais nous venons vers le bon endroit qui va réchauffer nos cœurs, sa présence et sa parole. Nous sommes dans l'épître de Paul à Tite nous avons vu les, les deux épîtres de Paul à Timothée, et ici nous sommes donc à la troisième épître qui est écrite à des personnes dans le but du pastorat ou l'organisation de l'église. Il y a trois épîtres destinés à cela dans la parole de Dieu, donc il y a un Timothée, il y a deux Timothée, et il y a Tite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi euh, moi j'étudierais ce genre de livre Parce que dans un jour, dans un moment de notre vie, et tous les jours, je pense, nous avons à nourrir des gens euh, à un degré différent de nos vies. Euh, parce que le mot « pasteur »,« pastora », ça veut dire avant tout quelqu'un qui nourrit, qui nourrit quelqu'un d'autre. Et que ce soit une mère envers son enfant, que ce soit un père ou un homme euh, qui rencontre des personnes qui vit. Euh, avec des, des collègues au travail qui l'écoutent ou des gens qui se penchent vers son épaule ben, voilà, nous sommes à côté de quelqu'un toujours à côté de quelqu'un à côté de nous quelqu'un à qui on peut prendre soin euh, on peut parler à des gens qui ne sont pas chrétiens mais comme s'ils l'étaient parce qu'on a foi et on ne leur parle pas avec un langage de patois de canaan mais on leur parle avec les mots en leur disant oui tu as la foi dans tel ou tel point et on les aide à avancer et donc cette épître est là aussi pour nous mais aussi, une deuxième raison, c'est aussi dans des moments où dans notre vie, on change d'église, ça peut arriver. Euh, Seigneur nous a mis à cœur telle église, tel endroit, c'est là où nous sommes nés presque spirituellement. Et puis, euh, c'est quelque chose qui arrive maintenant aussi, où on change d'église. Et c'est important de connaître euh, ce, ce livre parce que euh, cette, euh, ce livre est important pour nous montrer, en fait, les choses qui sont important. Euh, par exemple, ben, quand on change d'église, on trouve une église qui est biblique dans ce sens-là, dans le sens où c'est écrit euh, le fonctionnement, c'est écrit euh, comment le, le pasteur, l'église elle-même, doit euh, s'occuper euh, de la parole, l'annoncer. Donc, euh, voilà l'utilité d'un tel livre pour nous. Verset premier, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Paul, il rappelle qui il est et il met en premier, je suis serviteur de Dieu. Vraiment, euh, la première chose, dès qu'on est sauvé, tout de suite, sauvé pour servir. Euh, Seigneur Jésus, vous le, vous le relirez, mais quand il a appelé, même ses, euh, il a appelé ses, ses disciples, tout de suite, ils ont été sauvés et sauvés dans direction du service. Quand la belle-mère de Paul a été guérie, elle s'est levée et elle l'a servi. On le voit, dès que le Seigneur fait quelque chose, on raconte cette histoire un jour d'un esclave, euh, malheureusement, mais du temps où les esclaves venaient, on va dire, d'Afrique ou des Antilles, et étaient euh, donc euh, vendus sur le marché, un jour un homme est arrivé, avec une grosse somme en or et a racheté euh, le maximum de, de personnes qu'il a pu. Et puis euh, publiquement sur la place, il les a racheté et puis tout le monde était étonné. Il a mis le prix puis euh, wow. Et à ce moment-là, il leur a dit voilà, messieurs dames, j'ai racheté tous ces gens-là et euh, maintenant ben, je leur laisse tout de suite la liberté. Et tous sont partis, sauf hein, qui est revenu et qui a dit moi, maître comme cela qui me rachète et publiquement qui rachète de ma servitude, ben je deviens son servant à lui. Et c'est ce que je crois du Seigneur, le Seigneur nous a rachetés, et nous ne pouvons pas faire autre chose que d'être son serviteur. Et apôtre, si nous sommes serviteurs en premier, en second, nous sommes envoyés de Jésus, parce que c'est ça que ça signifie, un envoyé de Jésus pour la foi. Euh, apôtre ne veut rien dire, vous savez les gens aujourd'hui, euh, nous le voyons, donc certaines, certains pasteurs se disent apôtres, ils ne disent même plus que je suis pasteur, apôtre, ils disent directement apôtre, hein, et euh, ils pensent peut-être mettre euh, une emphase sur nous, euh, sur les circonstances, vous savez, euh, Paul euh, ne brandissait pas cette, euh, ce pédigré, ce, ce CV pour pouvoir influencer ou dire quoi que ce soit, c'est de toute façon l'homme qui a écrit le plus d'épîtres, l'homme qui a ouvert le plus d'églises à son époque, et euh, il n'était pas en train de dire et faire la comptabilité de quoi que ce soit qu'il faisait ou qu'il avait fait ou qu'il allait faire. Non, c'était juste en fait les, les, les preuves qui parlaient au-delà de quoi que ce soit. Et, et merci Seigneur, et, et Jésus a toujours enseigné de regarder le fruit euh, de, des hommes et des femmes qui se disent quoi que ce soit. <rire> Donc, euh, alors, euh, même si un homme se dit prophète, apôtre, regardez les fruits, regardez sur Internet, non pas le nombre de gens qu'ils suivent, euh, comme ses followers sur Instagram, sur euh, Facebook, ou les gens qui regardent ses vidéos. Mais euh, regardez ses fruits, et c'est regarder ses fruits s'ils sont aussi, après, durables. Parce que c'est ça aussi l'important euh, que nous voyons. Alors oui, euh, apôtre envoyé de Jésus crie, mais pour la foi. Et littéralement, c'est en accord avec euh, la foi. Parce qu'effectivement, euh, quelle, quelle belle chose d'être en harmonie avec la foi en accord avec la foi. Ça veut dire, ben, il était, pour faire grandir les gens dans la foi, dans les amener, dans les vous savez, la foi, c'est comme une marche, et la marche, c'est un pied devant l'autre, et quand on fait une marche, un pied devant l'autre, il y a un pied à un moment qui se trouve euh, dans le vide, c'est la foi, c'est ça. Et après cela, euh, ben, on avance par la foi, on avance à un moment où on ne sait pas où notre pied va tomber, mais on, un second vient, la suite, c'est... C'est seconde par seconde, on marche comme ça par la foi, c'est un déséquilibre presque à un certain moment, mais on continue et on continue, et c'est en accord avec la foi, d'une grande confiance en Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire. Pour la foi des élus, ça veut dire ceux qui ont été choisis d'avance par le Seigneur. Je reviens sur ce point, parce qu'effectivement, élu veut dire choisi par Dieu, parce que Dieu savait qu'ils allaient répondre favorablement à lui. Donc c'est une application de réponse, ce n'est pas que Dieu ait choisi depuis toute éternité des gens plus que des autres et fait euh, euh, quelque part une, euh, un choix de, de, de sélection en disant bah lui, pas lui, pas lui. Non, pas du tout. Il savait qu'il allait répondre favorablement. Comme vous savez, on a dans, en physique ce qu'on appelle des révélateurs. Vous avez un produit qui est incolore, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans vous mettez un révélateur et vous savez tous les produits qu'il y a dedans. Dieu sait déjà dans notre cœur si nous allons répondre favorablement à la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que nous sommes élus, il sait qu'on va répondre favorablement. Il savait que Judas allait être une voiture, euh, comme une voiture qui allait être accidentée. Donc euh, bon, bah, il l'a pris, mais il savait que ça allait mal finir pour lui. Et, et dans nos cœurs aussi, il sait d'avance que nous allons répondre favorablement. Donc il nous a élus. Et merci Seigneur. C'est le choix que Dieu a fait. Et donc une élection... Euh, quelque chose dont nous ne voilons plus, mais qui est pourtant important, et la connaissance de la vérité. Le mot euh, « connaissance » c'est le mot de l'intelligence, le mot de la connaissance, de connaître, de connaître la vérité. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité. » Et vous, vous connaissez la, la vérité, vous le connaissez, c'est Jésus. Si vous voulez connaître la vérité, connaissez Jésus. C'est tellement simple ce que je vous dis, mais tellement vrai et tellement puissant dans ce qui est là, qui est selon la piété. Euh, quand on nous dit cela, c'est donc en harmonie avec la foi, pour aller pour la connaissance de la vérité. Et la piété, c'est être dans les choses de Dieu, être dans la piété, c'est être dans les choses de Dieu, dans la vie avec Dieu. Il euh, y a une seule chose qui nous intéresse sur cette terre, il y a une seule chose qui nous intéresse dans la vie avec Dieu, est-ce que ça a rapport avec Dieu It's all about Jesus, it's all about God. Tout ce qu'on veut, c'est que ça parle de Dieu, que ça a un rapport avec Dieu. Et en fait, vous savez, c'est comme... Euh, vous savez, en, en mathématiques, on vous apprend euh, tous ces, ces indices, euh, ces, euh, ces mesures et tout ça, ben, ça ne veut rien dire. Mais quand on prend une formule et qu'on voit... Euh, exactement ce que cette formule veut dire, ça donne l'explication, et ça donne, en fait, le résultat. Et nous aussi, nous sommes comme cela. Nous, en fait, tous ces indices, toutes ces choses, ça donne le résultat. Nous voulons la gloire de Dieu. Moi, je, je, je me lève, la Bible dit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et oui, c'est ce qu'il voulait, c'est vivre pour cela, euh, et être selon la piété. Lesquels, verset 2, reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Et là, il dit, mais, cette façon de vivre, elle repose bien sûr sur Dieu, et donc sur la vie éternelle, l'espérance. Parce que ce qu'on qu espère, en fait, l'espérance, c'est un, un profond désir de voir des choses s'accomplir. Vous savez, quand on n'a plus d'espérance, on n'a plus rien envie de voir s'accomplir. L'espérance est très importante, si quelqu'un a l'espérance, il, il a en fait quelque part une envie de voir s'accomplir dans sa vie les choses que le Seigneur a prévues. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, l'espérance est tellement importante. Et l'espérance de quoi De l'éternité. L'espérance pour laquelle on vit, euh, de la vie éternelle. Oui, Seigneur, je suis là sur cette terre pour une seule chose. Je suis là pour te connaître et vivre avec toi maintenant et pour l'éternité. c'est Là, c'est une très très belle définition. Euh, de ce que euh, la vie chrétienne euh, en général est promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Ici, on le voit, euh, on voit trois, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a trois choses que, euh, dans cette introduction, euh, trois choses que Dieu euh, ne fera jamais et c'est impossible que Dieu fasse. On en voit une ici, c'est que Dieu ne mente pas, c'est impossible pour Dieu de mentir. C'est impossible. Dieu ne ment pas. Ce qu'il vous a dit, ce qu'il dit dans la parole, il ne mentira pas. Ce qui est écrit, c'est un engagement. Quelqu'un dit que la Bible est un, est un carnet de chèques signé à chaque page par Dieu. Il y a juste besoin de prendre chacune de ses paroles et de retirer ce chèque et d'aller à la banque de la foi et de retirer ces chèques pour recevoir. C'est une très belle image que Spurgeon et d'autres puritains euh, ont donnée euh, pour euh, la, la foi. Et autre chose que Dieu est impossible de faire, c'est dans Jacques, chapitre 1er, verset 13, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un pour le mal. Dieu ne peut pas euh, amener une épreuve pour que vous tombiez dans le mal. Ayez confiance en Dieu. Euh, si cette épreuve vous amène à quelque chose, d'un éloignement de Dieu, ce n'est pas Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, il dit oh, « c'est Dieu qui... » Non mais c'est impossible Dieu ne tente pas pour le mal, Dieu tu ne tente pas pour vous éloigner de lui, c'est impossible. Et, et, et donc, merci Seigneur, c'est impossible pour lui de nous tenter. Et puis, la dernière chose euh, qui nous est donnée dans, dans 2 Timothée chapitre 2, il nous dit que Dieu ne peut pas se, euh, se renier lui-même. Qui est Dieu et particulièrement dans sa fidélité. Si l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu restera fidèle pour nous, mes amis. Les gens vous seront infidèles, vos amis vous seront infidèles, les gens autour de vous le seront, euh, mais, mais Dieu restera fidèle. Et c'est dans sa nature, c'est dans son ADN. Et, et donc, merci Seigneur, lui qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Voilà, donc, en plus, il nous est dit que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nous, Dieu a un plan pour les croyants, Dieu a un plan pour son Église, et ce plan-là, il le fait connaître au travers de la prédication. La prédication, ça veut dire la parole orale, transmission orale, et c'est ce que je fais de tout mon cœur. Je transmets oralement ce que je vois, ce qui est écrit, et pour que nous connaissions les plans du Seigneur, c'est ce que nous faisons en ce moment, nous cherchons à le comprendre, nous cherchons à le connaître. Et par sa grâce, je crois que nous utilisons le meilleur moyen possible. Et merci Seigneur si vous avez d'autres études. Merci Seigneur pour les autres très bons prédicateurs. Franchement, il y a des très bons hommes de Dieu, femmes de Dieu, enseignements, choses qui se font sur Internet, des choses que Dieu donne à des hommes et des femmes. Incroyable, des révélations incroyables. Et merci Seigneur. Et on cherche nous aussi euh, le plan de Dieu pour notre vie, pour l'Église, pour les gens qui nous entourent. Et c'est important parce que c'est la prédication qui fait cela. Et c'est ce qu'il dit. Voilà, Dieu donne cette parole en son temps pour la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. C'est, vous savez, de prêcher, c'est un ordre. Euh, prêche la parole, insiste, en toute occasion. Et, et, et oui, une, vous savez, quand on est devenu euh, non pas un prédicateur pour prêcher, mais un serviteur de Dieu, euh, attention, on ne veut pas être des machines à prêcher, comme je l'ai connu, euh, des gens à, à, à tous les soirs, à tous les jours euh, voilà, prêcher, moi, pour moi c'est une joie de le faire si, si vraiment ce n'était pas une joie, je ne le ferais pas, je vous le dis il euh, y a des moments peut-être que je le ferais moins, c'est sûr et certain mais aujourd'hui ce rythme et cette situation qui ne, me, ne gêne pas ma vie qui ne gêne pas ma vie euh, familiale actuelle qui ne gêne pas les circonstances de ma vie, qui ne gêne pas mon travail qui ne gêne pas mon sommeil qui ne gêne pas ma, ma vie avec le Seigneur. Voilà. Tout ça est possible aujourd'hui, est rendu possible, c'est pour ça que c'est une saison de ma vie particulière où je peux le faire, et je le fais particulièrement, et nous voulons le faire parce que effectivement, euh, bah, ça a été confié, la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur pour cela Donc maintenant, qui est confié à Tite, verset 4, mon enfant légitime. On croit aussi que euh, Tite a été euh, comme Timothée euh, amener à la conversion vers Jésus, parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous convertit. Et il s'est converti au travers, parce que ça peut être que nous ne sommes que des panneaux indicateurs de la bonne direction, c'est Jésus qui est le chemin, ce n'est pas nous, nous sommes sur le chemin, euh, comme d'un panneau indicateur en disant « voilà, Et les, nos, les parents sont là, sont là pour ça, des, des, des bons responsables d'église sont là pour ça, des frères et sœurs sont là pour ça aussi, ils donnent la bonne direction, c'est Jésus » notre sauveur. Et ce qui s'est passé, donc cet enfant qui était légitime en notre euh, commune foi, c'est-à-dire ils ont trouvé en commun la foi, ils avaient, vous savez, quand euh, moi, moi ce qui m'intéresse en tant que croyant, mais c'est ceux qui ont la foi, et merci Seigneur, quand je vois des gens de foi, je remercie Dieu, euh, je ne fais pas de favoritisme, mais quelqu'un qui sert le Seigneur, quelqu'un qui a la foi, mais c'est quelqu'un qui m'attire, euh, voilà mes amis. « Voilà, ce que j'aime »,« ami », c'est ça, c'est « aimer ». Et pareil, donc Paul, il, il a vu ça dans « Tite »,« Tite » est devenu un serviteur, il est devenu euh, comme, un, comme, comme Paul l'est, c'est-à-dire un serviteur du, de Dieu, un serviteur, et après il est devenu un envoyé aux hommes, et il le dit que la grâce, la miséricorde et la paix. C'est toujours des choses qu'il dit dans la vie qui arrivent, euh, la grâce, on a besoin de tellement de grâce, euh, les uns vers les autres pour le service de Dieu on a besoin, attention c'est une grâce si on est là c'est une grâce de le prêcher, c'est la grâce que nous prêchons sais pas les œuvres de quoi que ce soit, c'est pas mes œuvres, mais c'est la grâce du Seigneur la miséricorde, oui aussi euh, on a prêché la grâce mais en même temps dans notre misère on a besoin d'une corde pour nous-mêmes, pour les autres euh, pour ce que nous enseignons ça produit la paix aussi en nous vous savez, quand on est dans la grâce de Dieu, ben, ça produit une paix. Et en plus, si on, 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 on tend aux autres cette corde dans leur misère, dans ma propre misère, je sais que Dieu m'envoie une corde, ça produit la paix en moi de savoir qu'il est là, il agira, que je marche par la grâce, que je ne suis pas attendu pour des heures de prière, je ne suis pas attendu pour des heures de lecture, je ne suis pas attendu pour un, un, un résultat, des challenges spirituels à tous les jours. Non, je suis juste attendu dans la grâce de Dieu pour moi. Sa miséricorde et ça produit une grande paix dans mon cœur. Euh, il nous dit Te sois donné de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Euh, vous savez, des fois, on est étonné, mais euh, même là, un enseignement assez puissant, on ne voit pas l'apparition du Saint-Esprit parce que la Bible a dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même et amène toujours à Jésus. Donc, euh, c'est important dans cet équilibre de pas toujours voir le Saint-Esprit. Certains, c'est pour ça qu'ils disent que dans la Bible, la Trinité n'apparaît pas, alors que c'est totalement faux, plusieurs fois, dans plusieurs passages. Mais euh, là, dans un enseignement biblique, dans une Église biblique, le Saint-Esprit n'est pas la personne principale de l'Église. Une Église selon le Saint-Esprit, euh, bien sûr qu'on a appelé même les actes des apôtres, c'est pas un nom qui est biblique, <rire> parce qu'on aurait pu dire que c'est les actes euh, des disciples par le Saint-Esprit, c'est les actes des disciples par le Saint-Esprit. On pourrait dire ça, les actes du Saint-Esprit. Euh, ça n'a pas été souligné comme ça, pourtant c'est comme ça que ça se passe, mais le Saint-Esprit se cache. Donc, il, il n'hésite même pas être trop vu. Et je vous dirais, de tout mon cœur, avec respect et amour, méfiez-vous des enseignements basés que, et des églises qui font que parler du Saint-Esprit. Pour moi, euh, ça, ça cache un, un illogisme biblique euh, qui amène à... Euh, vous savez, le, le diable, s'il ne peut pas vous tirer, il vous lâche. Si vous voulez, il, des fois, il vous retient pour le, le réveil de Dieu. Et si vous voulez beaucoup du réveil, il vous lâche. Et du réveil par le Saint-Esprit. Vous savez, voilà. Et, et pareil pour l'œuvre de. de, de C'est un excès. Un excès dans ce sens-là du Saint-Esprit qui amènerait euh, des, des, des choses excessives dans le Saint-Esprit. Et ça, donc, euh, faisons attention. Euh, je t'ai laissé en crête afin que tu mettre en ordre ce qui reste à régler. Donc en fait, il y avait sûrement, euh, son rôle pastoral, il avait sûrement Dieu avait permis que Paul commence cette œuvre en Crète, cette ville, cette île de 256 km de long sur 56 km de large, cette grande île où sûrement l'œuvre de Dieu avait commencé et il avait été sûrement l'initiateur ou peut-être le suivant, qu'importe. Il est même pas en train de le préciser, mais nous nous le précisons pour la compréhension. Et il avait laissé titre, c'est toujours comme ça. Euh, en plus, quand quelqu'un se sent comme euh, à faire le premier travail, l'apôtre, de commencer l'œuvre après, ben, effectivement, ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, il la confié à quelqu'un d'autre. C'est ça d'être serviteur. Vous savez, on se dit qu'on est quelqu'un sur le chemin. Ce n'est pas nous qui avons fait le job il y a seulement des gens en nous qui l'ont fait. Nous, on prend que le relais et on va le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu. ne pense pas à lui Bien sûr, il défend, parce que notre cœur du ministère, c'est de défendre ce que Dieu nous a donné, mais il le confie, il dit « moi je suis les confier, mets les choses en ordre ». Il y a un ordre de Dieu, et il y a un ordre de Dieu dans l'Église. Vous savez, autant Dieu a construit le premier jour telle chose, le second jour telle chose, il y a un ordre de Dieu. Et nous voulons construire dans l'ordre de Dieu les choses, cest nous dira comment faire, on mettra un ordre de Dieu dans nos vies, pour ceux qui sont des couples chrétiens, des enfants chrétiens, mettra un ordre dans la prédication, dans toutes choses. il y a un ordre de Dieu, et il n'y a pas de désordre, pour ce qui reste à régler, fais-le, et selon mes instructions, ce que j'ai reçu du Seigneur, de toute façon c'est les instructions qu'il donne, c'est ce qu'il avait reçu du Seigneur, tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est le rôle du pasteur principal d'établir d'autres pasteurs, parce que le mot ancien veut dire aussi « pasteur », veut dire « ancien » et veut dire aussi « évêque »,« surveillant ». C'est trois méthodes qui redisent le même mot « pasteur ». Le mot « pasteur » veut dire « quelqu'un qui nourrit ». Le mot « ancien » veut dire « la maturité euh, ». C'est le point qui en surgit. Et le mot « évêque » veut dire « surveillant »,« veiller sur ». Donc, tu peux et quelqu'un… Qui est, qui est pasteur, peut établir d'autres pasteurs. Ce n'est pas une église qui décide euh, qui va devenir pasteur, ce n'est pas un mouvement qui décide ça, c'est un pasteur qui a mis sur son cœur, qui a vu des choses dans un autre cœur et qui a dit, voilà, j'établis d'autres pasteurs. Et il l'établit dans, euh, dans sa dans un endroit où il est. Et il l'établit, et là, on voit bien que les instructions qui ont été données, c'est d'établir des anciens dans chaque ville, dans chaque endroit, ça pourrait être dans un département, ça pourrait être, voilà, alors quand je dis département d'église, euh, plutôt que département euh, de, de, de région, sauf là si, si, on va dire, si Timothée était tout seul dans cette île et qu'il était le, le pasteur principal, on va dire ça comme ça, juste par euh, reconnaissance qu'il est à ce moment-là euh, le, le, le responsable en chef, parce qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur de toute façon, vous savez, on voit la redevabilité, la redevabilité à Paul, qui a dit, je t'ai laissé des instructions pour faire telle ou telle chose, nous sommes toujours redevables, dans un mouvement quelque part où nous sommes, nous sommes redevables les uns des autres, et ça, c'est comme ça que vous reconnaissez un bon serviteur aussi. Il est redevable là où il est. Tu établis des anciens en chaque ville, et s'il trouve quelques hommes irréprochables, le mot irréprochable, c'est pas exemple de blâme, c'est exemple. On peut avoir des gens qui vous disent quelque chose sur vous, mais irréprochable, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu pas de fondation dans ce qu'on dise. Si on vous dit des choses qui ont des fondations, là, vous êtes, euh, vous avez des reproches à vous faire, on a des reproches à vous faire. Mais « Irréprochable », ça veut dire n'avoir aucune fondation dans ce qu'on dit. Et c'est ce qui est dit. « mari d'une seule femme ça veut c'est-à-dire que cet homme ne doit pas avoir plusieurs femmes, parce qu'à l'époque, c'était effectivement une tendance grecque qui était euh, bien euh, présente dans toutes les cultures, ou de plus en plus présente dans les cultures, d'avoir plusieurs femmes. Donc là, « une seule femme », quasiment, on va dire, à la fois, « ayant des enfants fidèles », qui étaient donc des enfants croyants, et là, on euh, euh, ne va pas, bien sûr, blâmer quelqu'un qui n'a pas des enfants un enfant qui n'est pas croyant, ou plusieurs, ou même tous, on va dire qu'effectivement, il faut, bien sûr, euh, avoir du fruit, mais après, si vos enfants ne veulent plus croire, après un bon exemple que vous leur avez donné, vous savez, le témoignage qui est donné, on ne sait pas toujours tout, hein, profondément, euh, le Seigneur connaît les cœurs. Mais voilà ce qui est dit ici, avec des enfants qui sont fidèles, et qui ne soient ni accusés de débauche, ni d'être rebelles. Et là, on, quand on parle de débauche, on parle de débauche... Euh, sexuelle, violence ou euh, rebelle, ça veut dire effectivement rebelle euh, à l'autorité en général, l'autorité extérieure comme l'autorité intérieure de famille, euh, donc ne soit pas rebelle car il faut que l'évêque, donc là justement celui qui veille sur soit irréprochable, on en a, on en a parlé, irréprochable dans le sens de ne pas avoir des mots contre lui des mots de personne, et là vous savez euh, Timothée, la, Paul l'avait déjà dit à Timothée, ne reçoit pas d'accusation de quelqu'un euh, s'il n'y a pas au moins des témoins, plusieurs témoins, minimum deux personnes qui se... qu'on dise une chose, vous n'écoutez même pas. Si on vous parle d'un pasteur, n'écoutez même pas. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient en accord hein, euh, pour avoir une fondation contre un responsable. Mais d'une façon générale, le but, c'est de ne jamais écouter ce qui est dit. Et euh, on s'éloigne des gens. Soit on fait s'éloigne, soit on avertit les gens. Écoutez, euh, voilà, c'est pas qu'on on veut protéger tous les pasteurs, et les pasteurs veulent se protéger ensemble, malheureusement, ça peut arriver, je suis d'accord, mais le but, c'était de, de rien dire, et par contre, si quelque chose vient, un, un désordre sur un pasteur, et que là, il y a des fondations dans ce qui est dit, ben effectivement, euh, c'est plus irréprochable. Comme économe, ça veut dire quelqu'un qui gère bien les affaires du Seigneur, qui gère bien euh, les choses de Dieu, euh, qui ne soit ni arrogant, donc effectivement, avec de la hauteur sur les autres, et puis qui dit, moi je sais, vous ne savez pas, écoutez-moi, brebis infidèle. Donc, euh, ni colère, et vous savez, des fois on a, on a reproché des choses, mais la colère fait partie des choses. Si, si un pasteur se met en colère, il y avait euh, des gens étaient assez connus, je crois que c'était au Canada, où on, on, il y avait des, des gens, pasteurs qui disaient des saintes colères, mais il n'y a pas de saintes colères, mes amis les colères pour Dieu, il n'y a pas de sainte colère, euh, certains utilisaient les textes de Jésus comme on pouvait se mettre en colère, Jésus s'est énervé, oui il a pris un fouet dans les temples, mais c'était pour tous ceux euh, qui étaient en rapport pour éloigner euh, de, euh, les, les croyants de Jésus, euh, les, les éloigner les croyants de Dieu, et, 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 et pour les marchands du temple particulièrement qui étaient là pour euh, faire ce qu'il faut. C est, c est, c'est la seule colère que Jésus a eue, mais on, on sait dans quel contexte. Donc, ni colère, ni donné au vin, donc, ni euh, quelqu'un d'alcoolique. Et ça aussi, on, on peut en parler dans n'importe quel endroit, euh, si euh, on pourrait le dire aussi. Euh, si, ni violent, donc effectivement, aucune violence dans cette personne. Euh, ni porter un gain déshonnête. Encore une fois, on parle d'argent et de tous les éléments euh, qui peuvent être faits. Mais qu'il soit hospitalier, donc qu'il où sa maison... Amis des gens de bien, modérés, juste saints, tempérant, euh, attaché à la vraie parole. Là, tout de suite, on a vu tous ces, euh, tous ces, tous ces choses qui sont données, mais qui est vraiment attaché à la parole de Dieu, à la vraie prédication. Son attachement, c'est la parole. Que ça la Bible réelle qu'il est dans les mains, s'il a une Bible réelle, en plus peut-être de son téléphone, avec la Bible dessus, qu'elle soit, vous savez, le signe de reconnaissance, c'est qu'elle soit sale. Si elle est un peu sale, vous voyez, effectivement, c'est un signe comme quoi il l'utilise. telle qu'elle a été enseignée, qui prend du temps avec, qu euh, que ce soit une prédication sur la parole. J'ai beaucoup été jeune, euh, quand j'étais jeune, prêcher des sujets, des, des choses avec des, avec des, des titres formidables. Euh, je ne dis pas que les titres peuvent être formidables, pas du tout je pense que la prédication doit être attirante elle doit être, mais elle doit être biblique et on, on commence avec la parole de Dieu on lit la parole de Dieu avec les frères et sœurs c'est toujours essentiel c'est euh, pas basé sur ça peut arriver que des fois avec des nouvelles personnes on fait un autre sujet on peut même parler de la dernière tendance qui vient de sortir parce que ça peut toucher les gens les gens se posent des questions ils ne deviennent pas bibliques du jour au lendemain il faut les amener doucement, mais sûrement, avec vérité et amour, mais voilà, et donc afin d'être capable d'exhorter quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu pour exhorter, c'est-à-dire, et eh, les amis, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et le dit avec amour et puis de plus en plus de, euh, de s'il y a besoin de le dire, avec un ton plus fort on commence par un ton doux, on avance mais si les gens n'écoutent pas, on continue à prêcher et à prêcher plus fort, le même sujet selon la saine doctrine, et de réfuter, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient contradicteurs, donc de prêts à réfuter, s'il le faut, ceux qui contredisent la parole de Dieu sur tel point. Et là, il fallait le faire. Verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche et là il le dit mais il y a des gens qui ont été judaïsants du temps de Paul qui disaient voilà ce que Paul dit c'est bien mais voilà ce que Paul dit a fait c'est bien mais moi je vous conseille de vous circonfier, je vous conseille de revenir aux diètes euh, au régime de l'Ancien Testament parce qu'il y avait des, des lois de nourriture dans l'Ancien Testament, de faire tel ou tel point, le, la circoncision, il faut mieux se circoncire. Revenez au, au judaïsme, euh, et vous avez vu qu'il y a une grande tendance, mais... Faisons attention, il faut savoir mettre Israël dans notre prédication. Israël est important dans la prophétie biblique, mais que ça en devienne un point très important de la prédication, en, en ramenant les gens sur le shalom, sur, avec que des termes juifs et un mélange. Oui, nous sommes une, 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 nous sommes une, une relation, c'est-à-dire religion, euh, basé sur Christ, sur le christianisme judéo, donc juif et chrétien mais on doit revenir à nos racines pour mieux comprendre, mais pas pour revenir qu'à nos racines et balancer que nos racines vous comprenez, c'est pas le point mais donc voilà, il faut fermer la bouche à cela, ils bouleversent des familles entières c'est ce qui se faisait, en enseignant pour avoir de l'argent, comme d'habitude si à la fin, il y a toujours de l'argent qui est demandé pour vendre un tas de livres, un tas de ceci, un tas de cela euh, c'est pour en faire un commerce ce qu'on ne doit, ce, ce qu doit pas enseigner, voilà, tout, tout est lié, tout est lié, quand vous voyez toujours, toujours la même chose qui se fait, euh, ce qu'on ne doit pas enseigner, l'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, et là il parle des crêtes, crée-toi toujours menteur, méchant, méchante, bête, ventre paresseux, et il dit ce témoignage est vrai, waouh, en fait ce qu'il est en train de nous dire c'est que chaque culture, comme les crêtes, peuvent être, on peut dire de cette culture ce qu'elle est. C'est un peu comme si je vous disais que les Français sont des râleurs et des gens qui veulent toujours faire grève et pas toujours écouter. C'est la vérité. Et ça, on doit savoir les cultures avec lesquelles on est. Euh, moi, par exemple, j'aime beaucoup les Africains parce qu'ils ont beaucoup d'exemples à donner aux Français. Euh, ils pourraient apprendre beaucoup de Français. Il y a des Français africains, on est d'accord. Mais les Africains sont des gens extrêmement... Euh, passionnés pour Dieu, plus passionnés que certains euh, Français blancs, je vais le dire comme ça, mais il y a des moments ils sont trop ouverts à certaines choses spirituelles, parce qu'ils ont des bonnes connaissances du milieu spirituel, mais il y a des moments trop ouverts à trop de vérité. Et ça amène des faux prophètes, comme on le voit en Afrique. Vous pourriez aller aux États-Unis, c'est des gens extrêmement généreux qui pourraient nous enseigner, nous les Français, à la générosité, et on pourrait dire des belles choses pour eux. Mais par contre, c'est un milieu... <rire> de consommation, de star et tout ce que vous voulez, qui rejaillit même de starisation euh, parmi les pasteurs. Voilà, euh, c'est ça que Paul est en train de dire. <rire> Chaque culture a des erreurs et des problèmes. Et donc, euh, toi, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. On a besoin qu'on ne soit pas des chrétiens français, qu'on soit des chrétiens avant tout. Euh, français, ch'tis, ce que vous voulez... Euh, avec euh, les cultures dans lesquelles on est, le pays de quel on est, ce n'est pas important. Soyons les chrétiens que Dieu nous demande. C'est ça qui est dit ici. « Et qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se de la, de détournent de la vérité. » Oui, à l'époque, les Juifs, et encore aujourd'hui, lisent la Misna, lisent des, 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 un tas de livres incroyables, des volumes et des volumes d'études. Par exemple, le Talmud, il y a 40 volumes et attention, parce qu'on pourrait tomber à un certain moment dans de l'étude de tout ce qu'on veut, mais les juifs aujourd'hui ne connaissent pas bien l'Ancien Testament, ils connaissent plus tout ce qu'il y a autour, de la, le, le Talmud, qui est l'explication historique de tout ce qui s'est passé, et connaissent moins la parole. Et donc on pourrait nous aussi connaître un tas de trucs autour de la parole, mais pas la parole. On pourrait lire un tas de commentaires, moi j'ai eu un moment, j'avais un logiciel qui me permettait de lire 50 à 60 commentaires en même moment. J'étais à la fin, mais submergé, et je n'en revenais pas, et j'ai choisi, euh, par la grâce de Dieu, qu'une seule méthode, c'est d'étudier chapitre par chapitre, qui me permet de voir qu'une seule chose à la fois, et, euh, voilà. et ça me permet d'avoir une bonne dimension. Maintenant, écoutez, c'est la grâce du Seigneur, si c'est vrai, je veux vraiment suivre cela. « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Donc on garde quelqu'un qui est pur devant le Seigneur, tout est pur pour lui. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Effectivement, pour ceux qui sont souillés, à ben, un moment ou à un autre, ils vont faire un choix incrédule. Euh, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc euh, automatiquement, ils vont arriver à des choses impures. C'est ce qui nous est dit ici. Verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu ». Mais ils le, renie, ils le renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Vous savez, mes amis, dans les, la, euh, on le voit, dans, même dans de la culture américaine, euh, on voit de plus en plus euh, des, des, des gens remercier, euh, des soi-disant stars, dire « ouais, je remercie Dieu, thank you God for this or that, merci Seigneur pour ça ou pour ça. » Mais en fin de compte, leur vie, leur style de vie n'est pas du tout… Croyables, abominables, même. Ils ont un style de vie qui ne croit pas en Dieu. Alors, mes amis, euh, ce qui est important, c'est vraiment le fruit de notre vie de tous les jours. C'est ce que dit Paul ici. Alors, que Dieu vous bénisse aujourd'hui pour euh, ce moment que vous avez partagé avec lui et euh, vraiment que vous puissiez prendre du temps encore avec le Seigneur et que vous soyez bénis d'avoir pris du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur, Seigneur, bénisse cette journée avec euh, sa présence. A très très bientôt mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous encourage.